0: 好，我们今天所读的耶路撒米亚第七到第九章，还是他的神谕、啊，继续的，嗯、呃，代天主发言啊。那我们看见就是指责老百姓的罪过，以及冥顽不灵、不肯悔改啊。我们今天刚才在弥撒的福音当中听见了啊，就是在。呃，基督徒传福音啊，特别是当时耶稣中途们传福音的时候，会碰到外邦人的或者各种情况的迫害啊，在被审判的时候，不要思虑该说什么啊，应该说什么，圣神会讲该说的话嘛。这个帮助我明白今天的话，第七到第九章，一个直接的感觉就是，耶的名讲真敢讲。<笑>对不对？他不管的，他就讲讲天主的话，这、就是所谓的啊，就是真的不用去思虑说什么该怎么说，就说都知道该怎么说的。那一开始我们看见，在我们第七章一开始就是去圣殿门口讲，对谁讲？对那些来朝拜上主的犹太人讲，说你们都是作假的，都是假的，对不对？你们喊上主的圣殿，上主的圣殿，上主是没有用的。因为你们并不是真心的，而是你们在自己出了圣殿之后呢，去做各种坏事，特别是怎么样，还就去跟外邦行淫嘛。在第九节里面，你们偷窃、凶杀、通奸、发虚誓，向巴尔献香，跟随我素不相识的外邦神器，然后来到这个归我名下的殿里面、哦。我当然想起这个三中圣训里面结尾说嘛，耶稣说的不是嘴巴说主啊主啊的人。呃，可以得到天国不是、啊，甚至有生活的嘛。好，这边出现一句我们很熟悉的第十一节，第七章十一节：圣殿在你们眼中竟成了贼窝。当然，在耶稣的清洁圣殿故事，用我这句话嘛，就就讲他们就可以看到这个来源嘛。然后就是说，他们这些人去朝拜圣殿，还是怎么样？还是面对这个巴比伦，面对跟执掌的亚述的帝国的压迫，好像没什么用。这边一个标题说圣所失灵了啊，对不对？啊？问题当然不是圣殿失灵，这些人他根本并不是真正相信天主嘛。这边举一个例子啊，在第十四节的结尾啊，得说我要对付你们所依恃的这个归我名下的殿宇，对付什么？我给你们及你们祖先的地狱，像对付死罗一样。这故事是这个还记得吗？当这个小撒慕尔刚出生的时候。在恶里的呃下面啊，这个做这个小小学童，对不对？跟哪位记得？那他们打仗嘛，跟裴勒斯的打仗，他们打败了，对不对？恶里两个儿子啊，非常坏两个儿子，对不对？他们就他们也是司机嘛，就去把死罗的约柜带去，对不对？结果呢，约柜被抢，两个儿子被杀，恶里呢一听的消息也死了，对不对？记得那个嘛，又胖又瞎嘛，他的写。那那这是一个描述，对不对？就是吃的那么多，然后眼睛瞎，眼睛瞎可能哈，除了年纪大以外，这是一个象征呢、啊，就是没有真正的看见天界啊。当然最重是心里瞎嘛，就是没有，这是这这个是这边所，在第七章的十四节，它的背景应该是在萨摩尔记上的那个故事嘛。好，因此怎么样？因此天主一定要惩罚嘛。你看第十六节啊，天主说：“至于你，应该是天主对这个。”先知说话了，不要为这个人民祈祷了，因为他们你祈祷也不会听，这些、个、人不改嘛，啊，不是天主不听？他是一个人不悔改，然后怎么样呢？他回忆过去，天主要求什么啊？在第2 1一到二十节他说，你要说这边很关键嘛、啊，在第22节，当我领你们离开埃及的时候啊，没事带领百姓出埃及是怎么样？我有跟你们吩咐过什么吗？他说：“我只吩咐你们祖先一件事，听从我的声音，对不对？听从，这是《生命纪》第六章，以色列你要听啊。上主是唯一的天主，可天主唯一的要求就听他的话，走他所吩咐的道路嘛。那您不行，您不听，不听，所以才有这么困难。而这么困难的时候呢，还不知道悔改。我在第二十九节到三十四节开始，你这你们到处去找各各个神明。”他们不不懂得皈依天主，对不对？这边我觉得我们这个中国的俗话说“病急乱投医”嘛，对不对？他们在这、那个这个生命的困顿就乱拜神嘛。那你可以看这个这个第七章所描写，其实跟我们现在这个各地的教会的民间化，其实非常有有连结的啦，非常多。那我们台湾的教会一样，像现在很多人就是我我常常开玩笑的想说，在初一十五呢，一样进庙里面的嘛，啊，星期天来圣堂里面。那当然是一个大大的麻烦，或者说我们日常生活里面啊，不断的看什么什么什么电视上说某某国师的节目，对不对？信的不行嘛、啊，对不对？或什么什么什么六十甲子签，这都是关键的，就不要把它看成小事。所以接着第八章就谈嘛，所以你们这些命运会很悲苦的，但是是是因为他们不放弃了天主才遭遇的。所以一开始讲这个，他们的。情况非常悲惨，多悲惨！他说：“那你,你们所有的祖先的遗骸啊，君王、公侯、司祭、先知以及居民怎么样，都暴露在外面。什么？他说陈列在他们曾经爱念、侍奉、追随、求问和朝拜过的太阳、月亮、天上星辰前。”第一节、第二节什么意思啊？就他们这些人离开天主，把这些天下天主所造的万物当做神明来看、啊那你看，这些尸体放在那里，他们也也不会救你的，这个意思的大概。只有天主是真正的救主，所以在那个时候怎么样，在那么困难的时候，人怎么样，生不如死。我、哦、做第第三节说嘛、啊，大家都那些剩下一点点还活着，都宁愿死了，不愿意活。然后很可怕嘛、啊，第三节的结尾，万军上主断语，<笑>这的话，很多好姊妹，虽然如此呢，还是不肯悔改啊。第第六节啊，我留心细听，他们言谈不轨，没有一个人悔恨自己，说可怜我做了什么事啊，还是不知悔改，一直下去啊。好，那这边我们注意第八章，这这这边哈、啊，第七、八、九出现很几次先知啊。我们前面说，先知的遗骸也暴露在日月星辰前面，当然是指了一些假先知啊，不是真正讲天主话的那些先知啊。比如第第十节也说，这边从先知到师祭都欺诈行事。啊、哦，本来在传统上我们知道，这个宗教的败坏都是天主会派先知来批判的嘛。像耶路米亚先知，那、啊、这边当然是谈。我们知道耶路米亚也跟他在。在耶利米在讲天主话的时候，很多人也以先知之名跟他对抗，当然是假先知并没有真正的得到天主的语言，是为了他们谋取个人的福利的风险嘛。好，因此怎么样，他们必然会被遭到更多的更惨的这个境遇嘛。所以到了第十，就是说一第第十九节，就一点希望都没有了。我们前面有一个小还是一个小的那个旧约的影引更早的影涉，第十六节说、啊。从单可以听见敌人在马的喘息声啊，战马嘶鸣，镇深圳全地，这是指北方的人军队来了嘛，来打对不对？好，前来并吞土地跟地上的一切，吞噬成邑，犯城中的居民。好，看，我必给你们派来不怕符咒的毒蛇咬伤你们。好，当然是指那个外邦的外邦那些惩罚的人嘛。那这边国相应该是影射那个，我们还记得吗？在。户籍约》记里面所讲的犹太人，他们离开埃及时候，在旷野里面抱怨梅瑟，对不对？梅瑟就讲，就是天主派的毒蛇来，一把他们咬伤。然后呢，我们知道那一个结局里面呢，这个毒蛇是被解决的，被什么？被天主叫梅瑟所做的同时，就让他看，就让他瞻仰。那个瞻仰的动作表示是服从天主的意思。好，那现这现在呢，现在这些外邦人来惩罚他们，说就是无救的，啊，无法疗愈。啊，为什么？因为他们不悔改，所下面就第19到23三节是几个可以说天主先知人民的对话，一起抱，一起在谈他们的困困苦的灾那、这个、遭呃遭遇啊。第九章还是一样，继续的哈，继续谴责人民。但是呢，在第六节的结尾，我们看见啊，万军的上主这样说：看，我要将他们净化提、提面。啊，所以你看前面第一到第五节还是描述他们的子民的犯罪嘛，然后第六节大概是说了什么？说天主为什么让他们遭遇这一切？那是天主所施予的惩罚啊！天主施予惩罚的目的呢，是为了拯救啊！所以借这一些行动，让他们净化他们、提炼他们，让他们可以真正的悔改。那么很遗憾，他们还是很冥顽不灵的继续嘛。那第。第九章十二节又重复了一次啊，天主到底是为什么这么样罚他们啊？十二节说，因为他们离弃了我给他们立的法律，没有听从我的声音，没有按照法律而行，反而去顺从他们自己顽固的心，追随祖先交给他们的巴尔神，还是一样啊，去崇拜外邦神明，这几乎是唯一的罪啊。一离弃天主，当然就什么坏事都会做出来。那么在这个情况里面怎么办啊？他当然是应该要悔改了。那怎么？那第二十二节开始说了，上主说：智者呢不应该夸耀自己的智慧，力士不应夸耀自己的力量，富人不应夸耀自己的财富。凡要夸耀的，只应该在知道和认识我这件事。所以真正重要是知道天主，认识天主。当然，这个知道跟认识是从心的皈依，不能够只是表面的嘛。你看这个24 25节又说了嘛，说十日将到啊，最后的第九章的结尾哈、啊，上主说的，我要惩罚所有受过割损而人存有包皮，很奇怪啊，受过割损还有包皮，这边当然谈的是，他是只是外在的，他说你外在的手术把这个呃割损做过，并不是真正的割损，真正的割损是内心的嘛。我第25节。以色列全家是没有受过内心的割损。我们知道这个在这一个新约里面，保罗也常常这么讲，对不对？保罗常常讲，告诉那些外邦人说，我们不需要做这个外在手术的割损，我们内心已经受过割损了，我们归一天主。我们已经放弃我们一切罪恶的行为，反而那些一直坚持啊，坚持犹太传统的，在保罗之后一直给保罗带来麻烦那些，他们反而不是真正受过割损的人。基本上上面是个这个救约就,就有这个例子。你看不救约是很有回报，对不对？我们新约如果熟悉的话，看的故事就很非常多，有相关的一些影射，在在这个新约里面，作者他们很自然就用了，因为他们熟悉。啊，保罗这些图像他们熟悉，你看这些，那保罗也说怎么样？我只夸耀什么？凡夸因为自己的软弱而夸耀，只因耶稣基督的十字架而夸耀嘛。这都是类似的话，你就可以想到这个旧约对新约的影响，对这个在这个新约的这些作者们，他们都是非常熟悉旧约的。好，我们还是一样，就是知道这一个真正今天大家真正的关注就是我们要知道这个信神呢，不可以只是表面的。光是来到圣堂是不够的，当然不来更不行。不敢来，对对？但是我们知道，不是嘴巴说主啊主啊的人会得到救赎，而是真正的内心里面皈依的人。好，我们明天，明天你就算了吧。我们下礼拜一继续啊，下礼拜一我们继续啊。愿光荣归于父，即是即是圣神，起初如何，今之亦然，直到永啊，应复及子。圣神之名啊！好，谢谢大家。